0: 大家好，这里是漫谈书法，啊、呃，我是放放
1: 。好、哦，大家
0: 好，我是高明宇。呃，呃，这次呢，我们接着聊这个书谱啊。我们上次花了几分钟时间聊了一个第一句，嗯、第一句呢，主要讲的就是孙过庭在写这篇文章，嗯，呃，之初引了四个人，也就是我们说的开篇四大神啊。嗯、四个人分别是呃，东汉的张芝。呃魏呃三国魏的这个中游中繇楷书鼻祖啊，还有二王，还有、哎、东晋时期的二王，就四个人。嗯，那今天呢，我们再往后推进一句
1: 啊，推进就是王羲之云啊，清寻诸名书，终章心为绝伦，其余不足观，可谓终章云墨而西线记之啊啊，就是王羲之。对这个
0: 前人的一个评价、啊，王羲之云、嗯
1: ，就是王羲之啊，嗯、王羲之说他去这个去，浏览这个前朝的这个碑帖书法啊，对，呃，觉得钟章啊，就是这个钟繇和张之呢是非常非常好的，对，也比不上，<对>但是其他的呢就没有什么可看的了
0: 啊，对
1: ，呃，觉得在钟章啊死去之后，嗯。呃，就是王羲之和王献之是接过他们的接力棒啊，可谓终章
0: 明末，西线继之。嗯，好，那我们今天因为这个毕竟是慢聊嘛，慢慢的聊，我们、嗯、肯定要把一些很多就是大家不太关注的要讲清楚。嗯、首先我，我我想到了一个点啊，就是王羲之云，这个“云”，我们都知道是说话的意思，对吧？啊
1: ，对
0: 。呃，为什么要讲这个呢？因为我们在学习书法的时候，要首先要会认繁体字儿啊，哦、还有一个会用的一个问题
1: 啊、嗯，对对。嗯
0: 、那我看到这个“云”呢，我就想到一个点，就是它在什么意义的时候
1: 加
0: “加不加“雨”字头的问题，啊、对吧？<是>我们今天简化是“天上的云”和“说话的云”都是一个字儿，简化两的一个撇折点啊。嗯、但是在繁体里边，我们说话的这个“云”。
1: 它是不加的个雨字，对，就不能加
0: 雨字头。就是说，在云雨雷电这个意思的时候，啊、是
1: ,是要加雨字头的，
0: 对、哎、对。对啊，所以说话的时候是不能加雨字头的。这是我们说要会用繁体字儿，嗯，这一个啊。那王羲之呢？这个评价是不是真的？我好像也，啊、我们不能考证他啊、嗯
1: 。我觉得基本算是中肯的
0: 。嗯，啊、那中章信为绝伦。嗯，信就是这个果真的确的、嗯、确实
1: 是啊，<好>这个非常好。那咱们来先解释一下这两个短句啊。嗯，清寻诸明书，清就是之前不久啊。嗯，之前不久呢悲、啊，遍览碑帖。对，遍览这个名家书法。名家书法。觉得这个钟繇和张芝呢是非常非常好的，嗯、谁也比不上。对，其余的人呢就没什么可看的
0: 了
1: 。对，啊，那我们就想。嗯，知道说这个中章他到底哪里，他到底哪里就是说那么绝伦啊，别,别人、啊、别不上。
0: 对<吧>
1: ，嗯、我这个肯定后边会有描述。啊，我们可以呢，怎么说呢？去联系上下文。嗯，我们第一句呢是“福自古之善书者”，我记得上节我讲了一下善书者。嗯，我给他分了两类，就是说虽然都是写字好的人，<对>但是有一类他呢是只是说，呃，这个应用性的写字，嗯，他可能写的很漂亮，对，但字写的好看。嗯、艺术性，他是不自觉的艺术性，或者艺术性比较低。对，但另一类呢，他是一个自觉的艺术。对，啊。那其实我们在书法史上一个非常著名的分野，就是在这个，呃，东汉和魏晋之间呢，就是书法开始从一个自发性的艺术变成了一个自觉的艺术。对。那我觉得，钟繇和张芝都可以说他是一个自觉的艺术，自觉的艺术。嗯，这是他绝伦的一个非常重要的原因。
0: 欢迎回来啊！我
1: 们讲了这个绝伦，嗯、其余不足观。就是其他就没什么可看的了啊。那我想讲一下张芝的草书。嗯
0: ，张芝的草书
1: ，这个大家都知道，张芝是被誉为草圣，啊，嗯、草圣。那张芝之前的草书是什么样子、啊？是这个。章草，章草，章草是什么样子呢？可以看看那个《急救章》。对《急救章》啊，黄象的《急救章》就是算盘珠子一样，一个字一个字一个字儿，独立的。它是个个独立的，它基本是不连属的。
0: 对
1: ，包括我们看之前的一些，在简读上写的非常快的一些，鼓励，有秦隶啊，这个汉力简读。对，我们也会发现，它虽然很连，但都是一些笔画变。呃，变、嗯、圆为方，对、嗯、啊，这些，呃，把字变长为扁，对，啊、当然变长为扁，还有就是说一个节省地方的原因啊，啊、嗯，还是属于应
0: 用的需要嘛？对，嗯、
1: 但是它没有一个字间的一个连主比较少，对，对对这是第一点。嗯。第二点呢，它即使有这个字内的连主，它也没有一个，呃，我们说一个比较严美。对,对,对,对,对的这种出现，但是我们去看张芝的草书，我们会发现，首先它、呃，重大的变革了这个章草。它首先是去掉了这个章草的波折，对，就是去掉了章草里隶书的痕迹，对，去隶书化、嗯、啊，并且呢，怎么样？他把这个字和字之间相连着，对。不仅于此啊，他、嗯、还在字的大小参差错落、嗯、啊，章法上、字法上、字的变形。章法的变形上，对，都做了很大的功夫。其实我们可以这样推断，嗯，当然，我觉得这个变革不可能是张之毅一个人造成的，对，只不过张之很多个是现在推举出来的一个领袖，对，就好像有点像这个程邈啊、赵立书啊等等，包括
0: 中游也是一样，嗯，包括中游也是一样，不是说他一个人，只是他一个人在写这个。对，也可能根据他的这个身份呀、地位
1: 呀。
0: 对，因为、呃、传播力
1: 。对，这个书法史上总是这个居高位的人，对，会把他的作品传下来
0: 。我们讲过嘛，这个书法在就是说贵族，贵族对爱好
1: 是吧？书法一直到可以说到很晚近，都是比较贵族化的一个东西。对。嗯呃，我们说到这两个人呢，就解
0: 解释一下他两个人啊。中游是哪里人？中游是今天的河南河南人啊、嗯呃，长葛人。那么张芝呢？张芝是敦煌人，就甘肃人，甘肃敦煌人
1: 。煌人你老乡啊？对，我老乡
0: 。<笑>那个，所以我我我我我有时候联想啊，因为那个汉代啊，联想什
1: 么？<笑>联想就
0: 是就是他的这个为什么写草书啊什么的？因为我们那出土很多简读。啊，
1: 对
0: ，简读书。人都说呢，肯定会对他有影响嘛，是吧？嗯嗯、西域、内蒙，我他他是敦煌人，就是什么河西走廊，靠新疆了，都
1: 那个时候还是绿洲比较多呢。对
0: 对对,对、呃、气候没有变化。就是嗯、他他是今天确定这个这个属于世界风口安西这个地方啊、嗯
1: ，安西啊，敦
0: 煌的东边，是是我我这个九八年去过，很久了，嗯，去
1: 去去敦煌你近吗？你那兰州啊？嗯
0: 嗯，甘肃啊，甘肃是一个特别狭长的一个省份，大家都知道是一个。我这都不知道它怎
1: 么分的这个省。其实、这个、是这么狭长一个省，这个狭长、这个、就是河西走廊嘛
0: 。河西走廊，河西走廊
1: ，啊、你看河西走廊就特别长。就是它是地理分的。对对对,对。然后这边就是青藏高原了，然后河西走廊单分一个省就是甘肃省
0: 。它就是那个什么地地那个青藏高原和这个呃黄土高坡<对>、嗯，
1: 嗯，这这个的分界线。其实我一直，比如说这个。嗯，青海我知道为为什么叫青海。嗯，新疆知道为什么叫新疆。嗯，啊，这个但是甘肃甘肃是这样的，甘肃这
0: 个名字它古称叫陇，就阿陇陇上或者什么陇东陇中啊，都是简称，现在简称陇。那是甘肃啊，甘肃，但是甘肃这个我们那儿有甘州和肃州啊，本身就具有这两个地方，所以叫甘肃。那以前叫什么陕甘？你看没听过甘陕总督或者陕甘总督？啊，什么包括西北，这其实都一块儿。可去查一查这个清朝的行省划对对对，因为我们讲那个，因为我们慢慢聊嘛，慢慢聊肯定会延伸一些比较好玩的。真是慢聊，有意思的东西。好，我们回到课文啊，嗯，回到课文就是“可谓终章云末而西线继之”。嗯，我们还落了一个人呢，中游还没说。啊，中游，对对对，中游
1: 啊，没有没有。这个中游其实。怎么说呢？其实张之的这个墨迹我们已经看不到了。对对对，我们看到的像这个什么中年帖，还有这个八月帖等等，嗯、呃，都是这个摹刻的。对,对，对。其实它的面目怎样呢？我们也可想而知了。对，<这>就是已经可能肯定是差的比较多了，应该是。中游也是，啊、中游更是<笑>这个中游它的、嗯。几乎连他真正的可以说是翻刻出来都没有了，他就是王羲之临过的。对对对，啊，对吧我？所以
0: 我那天买买了个字帖《王羲之小楷》，然后翻开第一页是墨刻的中繇的《宣誓表》啊，就你不用单独买那个《宣誓表》字帖了，嗯、你买本全集《嗯、王羲之全集》就有。嗯。那那这个中繇呢，也也要重点说一下，他不是一个是河南人啊、哦，嗯、还有一个他为什么是河南人？我觉得我们也可以推一下，啊、你看他是三国时期谁家的人
1: ？中繇，会了。
0: 曹操那边嘛，曹操定都许昌是吧？那会儿东汉的都城在哪？洛阳吧。洛阳。对，你看都是在这块所以所以贵族嘛所以也是当当地当时当地的贵，族。区。而且也是著名的这个政治家，官至太傅啊。嗯。钟太傅呢？嗯。啊，当时这个包括他儿子钟会，嗯，呃，也也非常有名。嗯。因为钟会跟这个王羲之的老师。叫呃，魏夫人啊，应该是至少是同辈吧，所以为什么我们老在书版上叫中王中王？嗯嗯，它、嗯、中间是这
1: 么这么迈过来。的。嗯，啊、嗯，那现在其实我更关注的啊，更关注的是这个这个中游，他为什么是现在推到了这么一个位置？楷书之祖地位高，他为什么是楷书之祖？嗯，啊，这个其实我们想一想，中游之前、嗯、这个所谓的隶书，嗯，包括。呃，像这个原来的人说中游那个也是隶书
0: 啊，<对>他们两个有什么区别？对
1: ，你可以想一想这个隶书它的这个点画和楷书的点画，对对对，它的区别。嗯
0: ，还有一个就是我们说到中游呢，呃，还要得说一个同时期啊，你们、嗯、三国嘛，三国同时期，我们刚才不是讲到极《急右章》嘛？嗯，《右章》的这个我们都知，嗯、我们现在流传的是黄相写的这个《急就
1: 章》，对，据传是黄相啊，哎、传
0: 而黄相。他是也是三国时期吴国的这边的，嗯嗯。其实可能他们都是同时代的。那我们仔细去看那个《急救章》，嗯，他那个笔法，啊
1: ，我们说
0: 是草书，其实有大量的楷书的东西，嗯，对吧？我们应该他之间就同时代，对，呃，同不同字体之间的关系还是有解。我
1: 刚才开这个头说这个，想大家想一想这个中游之前，嗯啊，这个隶书和中游之后啊带引号的隶书这个不同。就是说，据传钟繇是和刘德生、哦、啊，嗯、啊、学了一个书法。哦啊、那其实之前他这个隶书和楷书，它是一个过渡的字体，对，它肯定有很多的隶书的意味在里面。对，比如说它会有一些可能有些波折在里面，字形也偏扁。
0: 对，
1: 啊，它会有一些啊隶书的这种节奏和味道在里面。<对>那其实钟繇是让他啊<对>、呃，这个可以说是初步的，嗯。这个脱离了隶书的面貌，对，出现了楷书的这种起笔、收笔、顿笔，对,对，并且把它的节字呢，稍微的呢，呃紧凑方了一些，嗯，对，而且这个
0: 钟繇这个人本身，他也是，你看他对他的评价那个定义啊，书法家、政治家，嗯，书法家是第一位的，因为好像有个典故，在百度上查过，嗯、好像他有个有个叫韦旦的这个人，嗯，知道吧？他为了获取这个书法的秘籍啊，什么就掘人家的坟去了。那我知道这这么个有这么个典故，可谓痴迷
1: 。古人为求的字，什么招都用。所以说痴迷这是
0: ，就是我们今天
1: 的兴趣嘛。唐玄宗，唐太宗，唐太宗用偷的方法，对啊，这个米芾用自杀的方法啊，等等等等啊，对，嗯，就这算是个小话题啊
0: 。嗯西线寄之，这就是我们今天要讲的，就是王羲之。呃，嗯、对，对这个前人的评价
1: ，嗯、呃，我们现在可以看一下，就是说刚才讲了这么多，我们会发现，之所以说舒谱刚才讲这开场四大神，就是这个张之、钟繇、王羲之、王献之，我们会发现，他都是一个神啊。他之所以是神，他是一个节点的意义
0: 。对，都有这个
1: ，他的、嗯、不光是他的艺术上的地位，他的历史地位更是功不可没的
0: 。对，对。
1: 比如说张芝，可以说他是一个呃金草的一个呃代表。对。钟繇是一个楷书啊出现的代表，对，初是那个暮春之初那初啊初、嗯、现的代表。嗯。嗯而二王，我们以后要讲。
0: 对
1: 。王羲之他是集集大成，<对>集之前的大成，<对>但是他改变了之前很多的一些呃这个古法的东西。对。他参入了很多自己的。心法对，然后王献之更加的比他爸爸更加的往前迈了一步，对，更加的古质今妍，嗯，包括王氏家族后面的人更是这样，啊、嗯，嗯、到了最后我们说智勇，啊、嗯，嗯、七十尊智勇，对，对嗯、好，那
0: 那我们就今天这个就先聊到这儿，嗯，我们下期再继续聊，嗯。